0: 你好，我是主播小爱，我们又见面了。今天小爱要继续分享在新加坡出版的《成功种子》这本书最后一个故事。故事的作者陈丽霞，故事的名字叫做《站在世界之巅》。我的丈夫彭文才和我经营着一家信息技术咨询公司。我们十四岁就相遇了，十七岁开始约会，二十五岁结婚。坦白说，我们的生活一度像坐山车一般起伏不定，好坏掺杂。当我十岁的时候，曾看过一位美国母亲怀抱着她瘦骨嶙峋的即将死去的孩子，这个场景对我冲击很大。从那时起，我的愿望就是帮助穷人、病人，而且我发誓，总有一天我会建造医院和学校。我曾经是一名全 C 的学生。但多亏了我在小学读五年级时的陈老师的关爱，以及我对世界受苦人民的关心，在六个月后，我每一科目都得到了 A， 英文科目除外。不幸的是，在我小学毕业考的时候。我生病了，无法参加上班。我极度沮丧，因为对我而言，这意味着我的计划受阻，无法成为一名医生，救护穷苦的病人。然而，我下定决心努力学习，在六个月内就被转到了快班。在那里，我学习了三门自然学科，而且在班级里名列前茅。直到我遇见了文才，他偷走了我的心。我记得当时我告诉自己要专心学习，甚至告诉文才我会以学习为重，但我就是无法把他从我的脑海中抹去。我的学习成绩一落千丈，很快就在班里垫底。当我考普通水准级别的考试时，我提醒自己当医生的梦想。但我实现心愿了吗？答案是没有。我最后被录取学习信息技术，而当时我甚至不懂得如何开启电脑，这真的是一种折磨。我不停的问自己：“你到底在想什么？你偏离了轨道，丢掉梦想，开始约会。”当时文才和我开始经常争吵。最终，我们分手了，我心都碎了，一切在我看来黑暗一片。事实是我有一位非常暴力的父亲，他会打我的母亲、姐姐和我，我憎恨他，十三年都没和他说话，我感觉非常孤单和空虚。文才总是告诉我要安静下来，但我会反驳说：“你有那么好的父母，你根本不可能理解。”文才给了我关爱，并让我知道世界原来可以如此美丽。但是当他离开的时候，一切似乎都很暗淡凄惨，活着。还有什么意义呢？我生活方方面面都很失败。我问自己，我的生活一团糟。我本应该听母亲的话，从一开始就不该跟这个人约会。这话你听起来是不是很熟悉？我想，肯定是的。当时我觉得自己已经沉到了谷底，心都碎了，抑郁至极，甚至一度尝试自杀。如果你还在接着阅读，并且从未有过自杀想法的话，说实话，我可以告诉你，这是我做过的最愚蠢的事情。现在回过头来看。能够活下来，我感到非常幸运和幸福。整个事件非常戏剧化，把我们两家人都牵扯进来了，简直一团糟。最终，我们俩决定复合，并尽我们所能疗愈我们俩所制造的创伤。我为什么和大家分享这么非常私密的，而且？少有人知的故事呢，因为我希望借着这个分享，不再有人选择伤害自己。每个生命都有它美丽的地方，尽管有时我们可能会跌倒，在那一刻，我们可能觉得自己已经跌到了生命的谷底，谷底的谷底。我承诺，当你回过头去看的时候。你会看到，这其实只不过是过山车之旅的一部分罢了。现在你一定在想着，这跟金刚智慧有什么关系？好问题。紧接着阅读。十三年来，日子一天天过去，我找回了自己，开始追求事业上的成功。我为荷兰银行。惠普公司和保洁做过项目，我每六个月就晋升加薪，甚至去澳大利亚进修。回来之后，文才和我开始了我们的工作坊之旅，我们无止境的寻求改善生活的方法。我们参加走火，以及令人非常兴奋的研讨会，被念诵各种各样会让我们成功的激励词。凡是你能想到的，我们很可能都做过了。几乎每一年，我们至少会花一到两万新币用在个人成长方面，投资于书籍、影像和工作坊。最终，我受够了。我告诉文才，我不相信我们能够通过蹦蹦跳跳并念激励词获得成功，而且我真不是那种蹦蹦跳跳类型的人。人们告诉我们应该要有被动收入才对，所以我们加入了网络营销公司，学习销售和团队建设。接着有人告诉我们要有大量的被动收入。所以我们学习了销售、市场推广和组织研讨会。接着，人们告诉我们网络营销肯定会成功，所以我们就学习了网络营销和销售。回过头看，我觉得我们之前疯了，但我们也的确遇到很多非常好而且非常成功的导师，并且。从每个人身上都学到了独一无二的东西。我们也花时间精力做义工，有很多宝贵的经历。二零零五年，我决定停下一切，在家中待三个月，好好思考我这辈子真正想做的是什么。我的目标还是一样，为穷人、病人建造医院。如何做到呢？我决定不再上班，文才选择不再续约。我们俩都热爱自由。我擅长编程，文才学习过动画设计，所以我们俩决定开创我们的信息技术公司。这时，文才还等着完成他的服务合约。我们也决定在家办公，这样。就不会有太多的日常开支，而且我们可以每时每刻看着我们的孩子成长。直到现在，我觉得这是我们所做过的最好的决定之一。我们真的非常幸运，在七年的时间里，我们的生意纯粹是依靠别人介绍而来。然而，当时的我们仍然在寻找答案。内心深处，我仍然会探寻，生命的意义是什么呢？许多人嘲笑我，但我相信这是一个值得回答的问题。我们不会一直活着，总有一天我们会死亡。那我们为什么在这里呢？难道真的只是为了吃喝和工作吗？这个问题一直困扰着我，直到见到麦克格西，我找到了答案。这时，我们已经决定不再参加研讨会了。但有意思的是，我们的一位好朋友安迪给了我们麦克格西两晚的公开演讲的票。我们认真的讨论过后，决定这是我们参加的最后一次讲座。讲座过后，我们无法入眠。当麦克格西讲到笔的时候，他击中了靶子。我们更进一步，决定参加二零零九年为期三天的皮锦会。对我而言，这是我参加过的最能让人感头换面的研讨会，不用蹦蹦跳跳，不用念那些激励词。相反，我生命中体验到了真正的祥和、幸福，所有事情汇聚在一起。我开始理解我的佛法老师，在过去七年里一直努力。想要教导我的内容，我意识到有一个体系对所有人而言都会时时刻刻而且百分百有效，可以应用到我们生活事业上，也能应用于世界上的一切事物。在批锦会中，我一直想着拥有一个乖巧的女儿，因为我的儿子之前相当不好带。不久之后，我发现自己怀孕了，而且确实生了一个无比真爱的女儿。她是个天使，如此快乐，富有慈悲心，而且机智聪明。我相信这跟我在听《金刚成功法则》后感受到的祥和喜悦有一定的关系。现在我的儿子也变成了一个天使。这是一位母亲能给予他孩子最好的礼物。我与先生的关系以及事业也都大大的提升改善。我们一直深爱彼此，但过去动不动就吵架。很多时候我们如此厌烦对方，甚至想分道扬镳。但不知怎么的。最后都没有分开。我们在一起这么久，真的是一个奇迹。在我们的事业和生活中，我们俩之间的对话总是不能持续超过十五分钟，否则我们就会开始争吵，其中的一位就会走开。意料之中，这大大的影响了我们的事业。在应用金刚法则之后。我们现在可以一整天说说笑笑，并一起出谋划策。2010年，我问麦克格西：“我能帮他什么忙？”因为他的教导给了我非常多的帮助。和塔拉一起，我们创建了 Global Family Supporter。点 com 的网站，为麦克格西的亚洲经典输入计划筹资。我非常感恩他能够给我机会做做这件事，种种子。二零一一年，我们决定帮助更多的人，并协助创办金刚智慧团队。头两年对我们俩而言非常有挑战，因为我的公公婆婆。也就是文才的父母，并不理解我们为什么免费提供我们的信息技术服务。而且，文才几乎是全职在帮助管理金刚智慧团队。与此同时，与此同时，我们的事业一直走下坡路。开始负债累累，情况看起来当然不容乐观。实际上，我得卖掉我的一些珠宝，以勉强维持生计。我们都非常感恩当时不用申请破产，但我们每月得支付给银行的利息，压得我们喘不过气。尽管如此。我们仍然每月支付银行一些钱，并且继续捐一些钱给慈善组织。我们也把大量的时间奉献给金刚智慧团队以及其他我们可以帮助的人。这样的境况自然会给我们带来一些压力。但难以置信的是，当我们的债务前所未有的多时，我们却仍然非常幸福、宁静。文才曾经想从金刚智慧团队退出，这样他就可以支持家庭。但我极力鼓励他继续留下来。我们在事业上的问题，不是因为我们帮助金刚智慧团队导致的。之所以发生这样那样的问题，是因为我们没有足够多的好种子，让事业成功。在那一刻，我想很多人应该会干脆放弃，重新把焦点放在事业上。但我却强烈的感觉到，这不过是走回老路，种同样的旧的种子，然后问为什么这个体系。无法奏效，所以我决定坚持下去，深入思考我们如何同时服务、帮助智慧团队以及我们的事业。这条路更加艰难，但如果我们能做到，我们就可以取得突破，到另一个层次。我后退了一步。这样，文才可以继续为金刚智慧团队服务，而我可以照顾家庭。每次他上完课或外出旅行回来，他都会跟我分享他的所学。很不幸，与此同时，局面变得更糟糕。我和公公婆婆的关系当时并不那么理想。我从十七岁就认识了文才的父母。他们把我当亲生女儿爱护。然而， 2008年我们有了第一个孩子，一切似乎改变了。每个人的焦点都放在宝宝身上，他一哭，四个大人就会开始焦虑，希望做出评论，究竟哪里出了差错。这给我和我公婆带来了很大的麻烦。我们的关系开始恶化，我的婆婆甚至搬出了我家。我的老师曾经做过非常有力量而且美丽的开示，我尝试去应用它，把法律上的 “in law” 这个词拿掉，世界将会如此快乐和平。把你的公婆当做你的父母，这样。你就会有两位母亲，两位父亲，有双倍的爱，这该有多幸福！除此之外，我应用金刚法则去寻找需要帮助的对象，跟我一样面临同样关系问题的人。我意识到我的姐姐正面临着同样的关系问题，她的第一个孩子出生了。唯一不同的是，他跟我父母住在一起。我努力帮助姐姐，让我父母不要太苛刻。我跟他们分享了自己的经历，以及要处理好生意、孩子，以及和公公婆婆的关系所背负的压力。一段时间过后，我的母亲开始缓和。他们在一起时都更加开心。接着，我给公公婆婆分享了这些观点，如何帮助他们自己的母亲、兄弟姐妹和他们自己的公婆相处更融洽。在那之后，我和公婆的关系真的改变了，慢慢的情况开始改善。我甚至会和他们坐在电视机前看晚间的越剧。并一起探讨剧情和剧中人物，好像回到了过去的美好时光。更重要的是，文才的父母变得非常支持我们俩正在做的事情。很多时候，我会思考，为什么这么多人学习的《金刚经》种种子之后，立刻就看到了好结果，但对我们而言，事情却似乎总是开始恶化，而且。很多丑陋的事情开始呈现在我面前。文才告诉我，这是因为我们过去的坏种子开始以非常快的速度成熟结果，所以我努力记住这一点。甚至在糟糕的日子里，当我们负债累累、跟公婆关系紧张时，我们努力改善我们的关系，解决看似停滞不前的事业问题。我们一心继续种种子，不失钱，帮助我们的父亲、我们的老师以及慈善组织。很多人可能认为我们疯了，但我们坚信金刚法则，而且我们已经体验过这个法则如何运作。到目前为止。我们已经还清了文才父母的所有债务，以及我们自己大多数的债务。我们已在邻里算是最高价之一的价钱，把我们的政府祖屋卖出去，也以比市场价低三成的价格，买入了一间执行公馆公寓。在车价还没飙升于新政策未推行之前，我们用便宜的价钱买了我们的第一辆车。也花了比普通租金少过一半的价钱租到了一间办公楼。我们的生意在今年将会至少翻倍成长。在二零一四年，我们终于要开发并且启动我们自己的，一直挂在嘴边长达七年了的软件。我也非常感谢麦克格西给了我们另外一个种种子的机会。他让我们为他的新书《爱种子》创建移动应用程序。二零一三年三月，我们全家去了斯里兰卡，共待了十二天，去做一些慈善活动并度假。我们是四代人同行，分别是文才的祖母、父母、我的父母、我的姐姐以及他的两个孩子。我们俩再加上我们的孩子。在我们亲朋好友的共同努力和贡献之下，我们总共为八百名穷人捐赠了糙米、奶粉和许多其他物资。除此之外，我们邀请了几位大夫和药剂师义诊，为那些穷人看病，并免费提供高质量的药物。四位医生从上午十点。到下午四点，马不停蹄的为八百名穷人看病。我们也为老人家准备了五百副眼镜，这样他们可以重新开始看报纸。最后，我想起了我童年当医生救死扶伤的梦想。唯一的区别点是，地点不是非洲。而是斯里兰卡，而且我不是医生，但是我和文才一起整合这些资源，让这一切发生的人是我们。不仅如此，那也是我们第一次整个大家庭聚在一起，两家人一起旅行。之前我们之间问题重重，根本不可能成型。所以，正如你所看到的。我生活的方方面面，在过去几年里发生了巨大的变化。我与先生、孩子、父母、公公婆婆的关系，我的事业、财务状况，甚至我所到之处身边的人都发生了改变。金刚法则运作如此美妙。当然，我所指的。不是说我的生活就像童话般没有问题，我们平时还是会遇到问题和挑战，但是有了金刚法则，我知道我可以种种子改变身边的世界，在我面前创建一座天堂。现在跟过去相比，发生了天翻覆地的变化，还是同样的那些人和环境，但一切。都变得更好，而且每个人都真正的感觉到喜悦、宁静。而生命的意义所在呢？正如麦克格西告诉我的，最终你会站在世界之巅，怀着百分百的爱，看着所有的众生，并致力于。帮助所有的人。根据他所说的，这就是我们的命运，成为拥有百分百慈悲和智慧的人。因此，希望每个人都能开发并拥有百分百慈悲和智慧。好了，作者的故事就介绍完了。小爱想要分享的是，在二零零七年，小爱自己因为恋外失败，也陷入了人生的低谷。我曾经痛苦的在床上不停的发抖，没有办法睡觉，控制不住自己的身体，绝望。和对未来的一种恐惧，让我认为我真的掉进了谷底。但是现在，我也承诺告诉所有的听众朋友，我认为那段经历，啊、回首再看，真直是再美妙不过了。他为我的生命打开了另外一扇窗。我开始了内在的心灵之旅，我体验到了前二十几年从来没有体验到的更深层次的喜悦和幸福，为我打开了智慧之门。所以，朋友，无论你现在在经历什么，你要知道，你有改变和创造自己命运的所有能力。这个世界拥有你想象不到的方法和奇迹，你需要的，就是一把钥匙，一个按钮，甚至是更多的痛苦，直到有一天，你对自己说：“我受不了了，我要改变。”好了。成功种子最后一个故事，小爱已经分享给大家。了。开始咖啡冥想吧。种瓜得瓜，种豆得豆。凡是我们所给出去的，都会加倍的回来。我是小爱，感谢您的聆听，再会。